0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibard. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau cours sur le problème à trois corps, problème à trois corps en physique quantique. Et aujourd'hui, je dirais, on va attaquer un gros morceau qui est le problème des FIMOF pour trois particules identiques, précisément trois bosons. Donc on aura une fonction d'onde qui devrait être complètement symétrique par échange des particules. Alors, Avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle les, les prochains séminaires. Tout à l'heure, on va avoir le plaisir et l'honneur d'écouter Alain, Alain Aspect qui va nous parler de paradoxes EPR, d'inégalité de Bell et de toutes les conséquences que, que ce problème a pu avoir sur les, les nouvelles technologies quantiques. La semaine prochaine, on aura Tilman Eslinger qui nous parlera de topologie dans l'interaction atome lumière Et je vous rappelle que l'après-midi de la semaine prochaine, vendredi 14 avril, donc de 14h à 18h. Euh, on aura un mini-atelier sur les problèmes généraux de, de systèmes ouverts en, en physique à Encore. Et les intervenants sont écrits ici. Donc il y aura Tilman Esslinger, qui aura donc fait le séminaire le matin, mais qui reparlera d'un sujet différent l'après-midi. Et puis Isabelle Bouchoul, Nathan Goldman, Benjamin Heuart, Leonardo Mazza et Adam Nahum. Voilà. Et par ailleurs, euh, vous vous souvenez peut-être... Euh, du séminaire de garth Rempe qui avait été annulé pour des raisons de santé, le séminaire du 17 mars. Il a été reprogrammé dans la série des séminaires du laboratoire Kessler-Bruxelles pour le 28 juin à 11h. Je referai une annonce sur la liste de diffusion le moment venu. Voilà. Donc, attaquons le problème d'aujourd'hui qui est donc le problème de trois particules identiques, chacune de masse M. Et comme toujours, ces particules interagissent entre elles par un potentiel à deux corps Ce potentiel à deux corps est un potentiel de courte portée. Et la question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'on peut, avec ces trois particules interagissant chacune deux à deux par un potentiel à courte portée, est-ce qu'on peut former un édifice lié à trois corps Et la réponse qu'on va voir, c'est oui, c'est une réponse positive. Il peut exister des états liés à trois corps même si le potentiel à deux corps, le potentiel binaire, n'est pas suffisant pour créer un dimère, Donc le potentiel à deux corps peut être trop faible pour créer un étalier à deux corps, mais néanmoins, il peut exister des états liés à trois corps. Ce sont les états borroméens dont j'ai déjà parlé, états qui ne restent ensemble que parce que les trois particules sont là, mais si jamais j'en enlève une, eh bien les deux autres vont vivre leur vie indépendamment l'une de l'autre. Et ce qu'on va même voir, c'est que si cette interaction à deux corps est résonante, c'est-à-dire si jamais que j'ai un bouton pour changer la forme du potentiel, si je me mets juste au seuil où le premier étalier peut apparaître, ou disons un étalier peut apparaître dans ce potentiel à deux corps, et eh bien quand l'interaction à deux corps est résonante, à ce moment-là on a une infinité d'étaliers à trois corps, et cette infinité d'étaliers, elle émerge parce qu'on a notre potentiel favori pour cette année en moins 1 sur R2 qui apparaît, on va le voir ensemble, aujourd'hui. Et ça, ça donne naissance donc à des, une infinité d'étaliers dont les énergies sont reliées par. forme une suite géométrique avec une raison qu'on va savoir calculer. Alors pour être un tout petit peu plus précis, donc, l'interaction à deux corps de courte portée est caractérisée par finalement un nombre important qui est la longueur de diffusion petit a. Je vais supposer que cette longueur de diffusion est grande devant la portée du potentiel, la portée petit b, on va même prendre. La limite d'une portée nulle, B tendant vers 0 en, en prenant un potentiel de contact, le pseudo-potentiel. Et quand on fait ça, eh bien, on obtient, quand on trace les énergies possibles des, des différents constituants en fonction de la longueur de diffusion A, plus précisément de 1 sur A, eh bien, on obtient un résultat qui est très proche euh, du résultat qu'on a réussi à établir ensemble euh, la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, on avait considéré le problème d'une particule légère avec deux particules lourdes, problème petit M, grand M, grand M. Euh, eh bien, la structure générale du résultat, schématiquement, est très voisine, c'est-à-dire qu'on euh, s'intéresse déjà à des états liés, donc des énergies négatives, donc la partie, euh, le demi-plan inférieur dans ce graphe-là. Donc ici, je trace les, ces énergies en fonction de 1 sur A. Donc la résonance, le, le point où le, l'étalier à deux corps et sur le point d'apparaître, ce qui est car il à une longueur de diffusion infinie, c'est le théorème de Levinson, je vous rappelle, eh bien, c'est a égale l'infini, donc plus ou moins l'infini, donc 1 sur a égale 0. Donc la résonance, c'est l'axe vertical ici. Donc à résonance, c'est ce que j'annonçais sur la diapositive précédente, j'ai donc une infinité d'étaliers qui sont les trimères n, n plus 1, n plus 2, etc., euh, qui sont de plus en plus proches de l'origine, mais j'en ai une infinité. Euh, Si maintenant je m'écarte de la résonance, si je vais du côté a négatif, donc euh, potentiel à deux corps, insuffisant pour former un étalier à deux corps eh bien, j'ai malgré tout des étaliers à trois cœurs qui apparaissent en nombre fini cette fois-ci euh, si je me mets là si je prends une ligne verticale je vais avoir un nombre fini d'étaliers de, de lignes rouges si vous voulez et puis quand j'augmente de plus en plus 1 sur A c'est-à-dire que je diminue A par valeur négative la valeur absolue de A par valeur négative et eh bien les trimères disparaissent les uns après les autres c'est-à-dire que quand je, je me rapproche d'ici l'énergie du trimère devient de plus en plus proche de zéro jusqu'à une valeur critique de petit a, qu'on avait noté a-, a-indice n pour le n-ième trimère, où là, à ce moment-là, eh bien, le trimère disparaît et les trois corps partent chacun dans, dans sa direction, dans l'espace, il n'y a plus d'étalier du tout. Si je vais du côté a-positif, donc je vous rappelle ce qu'on avait trouvé pour ce problème petit m, grand m, grand m, et qui va rester vrai, comme on va le voir, pour le problème de trois particules de masse identique, eh à ce moment-là, l'énergie du trimère devient de plus en plus négative, donc le trimère est de plus en plus lié, mais ça ne veut pas dire qu'il va survivre même quand 1 sur A va tendre vers plus l'infini, parce que là, il va rentrer en compétition avec le dimère, puisqu'à partir du moment où A est positif, eh bien, j'ai un dimère qui peut se former avec une énergie qui est simplement en 1 sur A carré. Et il y a un moment où finalement, c'est préférable, sur le plan énergétique, de former un dimère et puis le troisième corps qui est loin au repos à l'infini par rapport à la formation d'un trimère lié. Donc le, le trimère même s'il est de plus en plus lié ici, n'est pas l'état fondamental du système. Le trimère N disparaît finalement dans, dans, dans le, ce continuum formé par le dimère plus, plus la particule unique qui peut, qui peut s'en aller. Donc finalement, les trimères, les trimères d'Efimov, existent sur un segment donné de, 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 de valeur de la longueur de diffusion, centré, enfin centré, avec la, la, la résonance quelque part à l'intérieur de ce segment. Et c'est limité par une valeur A- ici et puis une valeur A plus là. Alors, ce qu'on avait trouvé la, la semaine dernière, c'était euh, donc des, des relations entre ces valeurs euh, A- ici pour le trimère n, A pour le trimère n plus 1. Euh, pour les énergies euh, à résonance, aussi ici, euh, on avait trouvé par exemple que les énergies à résonance, je l'ai, je l'ai dit il y a un instant, formaient une suite géométrique avec une raison lambda carré où lambda, c'était, alors je vous rappelle, il y avait tout un enchaînement de paramètres, c'était exponentiel pi sur module de S0, et module de S0, c'est ce nombre qui faisait intervenir le rapport grand M sur petit m, avec un nombre grand oméga qui était un nombre transcendant fixé, 0, 5, 6, 7. Voilà, donc, on, en, en se donnant un, deux, un rapport grand M sur petit m, on, la semaine dernière, on pouvait trouver la valeur de S0 et on pouvait trouver lambda. Et, et donc, ce lambda était finalement ajustable en choisissant bien le couple grand m petit m comme on le voulait. Maintenant que j'ai trois particules identiques, bien évidemment j'ai plus ce de degré de liberté d'ajuster le rapport grand m sur petit m. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que lambda est fixé. C'est une valeur universelle. Ça vaut 22,7. Vous allez voir pourquoi dans, dans, tout à l'heure. Et donc le rapport des énergies de mes trimères, eh bien ce qu'on va voir, c'est qu'elles sont, les trimérènes par rapport à trimérène plus 1, sont dans un rapport 22,7 au carré, c'est-à-dire 515. Et puis, ce 22.7, on le retrouve dans la valeur A N, ici, là où le primaire N disparaît, et A moins N plus 1. Et on va aussi le retrouver dans le rapport A étoile N plus 1 et A étoile N. Donc, ce rapport 22.7, on va le retrouver partout sur ce diagramme général énergétique. Voilà. Alors, je vais aussi commencer à parler d'expérience aujourd'hui. Euh, quelles sont les, les plateformes expérimentales sur lesquelles on peut espérer voir cette physique d'Efimov Alors, initialement, Efimov, quand il a fait son article, donc on est en 1970-1971, euh, il pensait beaucoup à la physique nucléaire. Et en particulier, un système dans lequel il, il espérait que, que cet effet pourrait être mis en évidence, c'est le système de trois particules alpha. Donc, une particule alpha, je vous rappelle ce que c'est. Hein, c'est un noyau d'hélium-4, c'est donc deux protons et deux neutrons. Et euh, Efimov pensait que l'interaction de trois particules alpha pouvait donner des états excités, qui seraient donc des noyaux de carbone 12, 6 protons et 6 neutrons, euh, de manière résonante. Alors, euh, bon, cet espoir a été déçu parce qu'en fait, les, les forces nucléaires, euh, entre particules alpha, ne sont pas dans la limite de portée faible. La longueur de diffusion associée est de l'ordre de la portée du potentiel B. Donc, on n'est pas dans le cas d'une résonance de diffusion et donc il n'y a pas de, de phénomène effimovien en physique nucléaire, au moins pas pour ces, ce, le problème qu'envisageait efimov des trois particules alpha. Et il a fallu attendre en fait plus de 20 ans, Efimov, c'est 1970, donc il a fallu attendre plus de 20 ans, 1994, pour voir des premières réalisations en physique atomique qui là se rapprochaient pas mal de, du problème d'EFIMOF. Donc ces premières manifestations, on va aller regarder aujourd'hui, c'est des manifestations sur l'atome d'hélium donc c'est des des, expériences faites sur des jets d'atomes d'hélium, c'est des très belles expériences, et il y a eu deux vagues d'expériences, une donc en 1994, il y a déjà un certain temps, et puis une dernière beaucoup plus récemment, en 2015, et vous allez voir que là, ça remplit complètement le cahier des charges du du problème des FIMOF. Donc là, il s'agit de prendre trois atomes d'hélium, cette fois-ci, c'est plus des noyaux d'hélium, comme les trois particules alpha, ici, là, c'est des atomes neutres d'hélium, qui peuvent former un trimère d'hélium, et vous allez voir que au moins un des trimères formés, est tout à fait éligible en tant que trimère des FIMOF. Et puis, il y a eu, ensuite, à partir de 2006, toute une série d'expériences faites sur des gaz d'atomes refroidis par de la lumière. Alors ça, ça a porté sur pas mal d'espèces atomiques, en particulier des alcalins, donc le césium, le lithium, le potassium, où on a pu former des édifices césium-3, lithium-3, potassium-3, qui sont tout à fait éligibles en, en, en tant que, que trimère des FIMOF. L'avantage des manips des, des, sur des gaz d'atomes refroidis par laser, celles-là, on les verra la, la semaine prochaine, eh bien c'est que là, on a vraiment un bouton qui permet d'ajuster à longueur de diffusion et de balayer complètement le spectre que je vous montrais à la diapositive précédente. Ce qui n'est pas le cas pour, pour l'atome d'hélium. Là, on est obligé de se contenter de ce que la, la nature nous fournit. Voilà. Donc, euh, on va attaquer. Euh, et, comme vous allez le voir, ce n'est pas un problème facile, ce problème-là. Euh, c'est un problème à 9 degrés de liberté puisque j'ai trois particules donc j'ai R1, R2, R3 chaque particule bouge dans l'espace à trois dimensions et donc euh, je vais essayer de, de simplifier les choses je ne vais pas faire tous les calculs au tableau mais euh, je veux quand même vous donner une, un aperçu de ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème je rappelle quand même que c'est un problème qui a, qui a occupé pas mal à partir de Newton pas mal de mathématiciens et de physiciens donc c'est normal qu'on souffre un petit peu nous de notre côté quand on veut le résoudre donc, euh, Je voudrais commencer dans ce premier paragraphe par euh, l'équation de Schrödinger, comment l'écrire la plus, le plus simplement possible pour nos trois corps, et puis également euh, écrire le, la condition limite qui prend en compte les interactions binaires. Je vais revenir dessus, mais je vous rappelle qu'on se place aujourd'hui dans un modèle de, de, d'interaction de contact décrite par le pseudo-potentiel, donc un potentiel de portée nulle, et on a vu ensemble qu'un bon moyen de décrire ces interactions de contact eh ce n'est pas de mettre un V2R dans l'Hamiltonien, mais c'est simplement de ne pas mettre de, du tout le potentiel hamiltonien, mais de, de mettre une, une condition limite particulière qui rend compte de la longueur de diffusion avec les particules interagissent. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans, dans les cours qui ont précédé, donc on va le refaire aujourd'hui. Alors, commençons cette paramétrisation de l'espace. Qu'est-ce que je peux dire sur les variables du problème donc, Je reviens pour une minute sur le problème à deux corps. Dans le problème à deux corps, on a la séparation usuelle, centre de masse, variable relative. Si vous donnez une particule en R1 et une particule en R2, vous définissez le centre de masse grand R, indice 12 qui est simplement, je prends des particules de même masse, la, la, la moyenne arithmétique de R1 plus R, de r1 et de R2, admis de R1 plus R2, et la variable relative, qui est R1 R2. Bien. Si maintenant je passe à trois corps, je peux toujours définir le centre de masse, c'est toujours une variable pertinente, évidemment, donc je vais la noter grand R, indice 1, 2, 3, C'est donc un tiers de R1 plus R2 plus R3. Encore une fois, mes particules ont la même masse. Et puis, comme je suis parti de neuf variables au départ, eh bien, il me reste six autres variables à choisir judicieusement. Et tout est dans le judicieusement. Il va falloir qu'on jongle un petit peu avec les les variables du problème pour essayer de de mettre en équation notre équation de Schrödinger et ses conditions limites le plus simplement possible pour pouvoir la résoudre. Alors, cette interaction, donc, je reviens dessus. hein. Comme je disais, on prend une interaction qui est de portée nulle, euh, c'est le pseudo-potentiel, et on la prend en compte par des conditions limites dites de beta-pires. Ces conditions limites, euh, finalement, euh, ça revient simplement à imposer ce qui se passe quand deux particules, donc là deux particules parmi les trois dont je dispose, quand deux particules se rapprochent l'une de l'autre. Donc euh, je prends la particule 3 fixe, par exemple, et je prends mes particules 1 et 2 qui se rapprochent de leur, de leur milieu, comme ça. Donc je fais tendre 1 et 2 l'une vers l'autre, comme ceci, et prendre en compte les conditions limites de, de bethe peierls c'est dire que ma fonction d'onde, grand psi à trois corps, psi de R1, R2, R3, doit varier, dans cette limite, r 12 tendant vers 0, doit varier comme 1 sur r 12 donc elle doit avoir un terme qui doit être singulier, divergent, quand R1, R1 2 tend vers 0, donc euh, je n'ai pas une fonction d'onde régulière comme si mon potentiel d'interaction était régulier. Là, j'ai une fonction, de, je lui impose d'être singulière. Donc, j'ai un premier terme en 1 sur r 1 2 Et puis, ensuite, j'ai un deuxième terme, donc c'est, c'est, c'est 1 sur R2, donc c'est, c'est généralement Rij puissance moins 1. Ensuite, j'ai un deuxième terme qui est un terme constant, rj puissance 0, qui doit être, en fait, moins 1 sur A, où A est ma longueur de diffusion pour mon problème. Et puis, ensuite, j'ai d'autres termes qui sont des puissances régulières de R1,2, r R1, 2 puissance 1, r 2 puissance 2, R1,2 puissance 3, etc., donc finalement, prendre en compte les, ces conditions limites de Beethoven, c'est dire je veux une fonction de singulière à chaque fois que j'ai deux particules qui se tendent l'une vers l'autre et je veux que le coefficient du terme singulier Rij puissance moins 1 et le coefficient du, du terme constant Rij puissance 0, ces deux coefficients doivent être dans un rapport moins 1 sur A. C'est ça que je vous ai écrit ici donc c'est, et c'est ça qu'on va écrire ensemble pour prendre en compte ces conditions limites. On l'avait déjà fait en, exactement ça pour le problème des deux particules lourdes et de la particule légère. Donc, il n'y a, a rien de nouveau dans ce que je dis là. C'est, la, c'est simplement une, un résumé de ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et je vous rappelle qu'après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, l'Hamiltonien est très simple puisque l'Hamiltonien, lui, il est purement cinétique. Je n'ai plus de, de potentiel d'interaction dans mon Hamiltonien. Mon Hamiltonien, C'est simplement la somme des, des énergies cinétiques de mes particules. Donc, c'est moins H bar 2 sur 2M, l'aplacien par rapport à, à la position de la particule 1, la position de la particule 2, la position de la particule 3. Donc, ces conditions limites, finalement, ça revient à prendre en un amie, le tenir très simple et à reporter toute la difficulté de la présence dans les interactions dans la prise en compte de la condition limite que j'ai écrite ici. Bien, alors maintenant, il va donc s'agir de paramétrer notre équation de Schrödinger, notre problème à trois corps, et je vous propose donc de le faire au tableau sachant qu'on a déjà un paramètre qu'on s'est donné, qui est la, le centre de masse. Et lui, ben, on va le garder, bien sûr, puisqu'il est, il est très commode. Alors maintenant, comment prendre les six autres variables Donc, C'est ce qu'on appelle les coordonnées de Jacobi, Donc, j'ai mon origine quelque part, ici, 0, et puis j'ai mes trois particules, la particule 1 ici, la particule 2 et la particule 3, caractérisées par leur position R1, R2, R3. Donc, dans ces corps de Jacobi, donc, on a le centre de masse, R1, 2 3 et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va particulariser une des trois particules par rapport à la paire formée par les deux autres. Donc, si je particularise, par exemple, la particule 3, je considère d'abord la paire 1,2 et je définis le vecteur donc, que j'ai déjà introduit, R1,2, qui joint la particule 2 à la particule 1. Donc je pose R1,2, je l'écris ici, R1,2 égale R1 R2. Alors selon les auteurs, vous trouverez R1 R2 ou R2 R1, mais ça n'a aucune conséquence pratique sur ce qui va suivre. Et puis ensuite, il s'agit de préciser la position de la particule 3 par rapport à cette paire de particules, Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend le milieu de R1,2 et on prend le vecteur qui joint ce milieu à la particule 3. Et ça, ça va être ce que je vais appeler ρ3 à un coefficient multiplicatif près que je vais vous donner dans un instant. Donc ρ3, ça va être proportionnel à donc R3 moins le milieu de R1,2. Alors on ne définit pas exactement ρ3, comme ça on met un racine de 3 sur 2 en face, ici, je l'écris là, pour une raison qui va être évidente dans un instant. On peut ne pas le mettre, hein, mais, mais c'est plus simple de le mettre. voilà Donc, euh, une fois qu'on a fait ça, donc c'est le, un choix donné de corinne Jacobi qui particularise la particule 3. On peut, je vais le dire revenir dessus dans un instant. On, peut, on aurait pu parti, particulariser la particule 1 ou la particule 2, de, de la même façon. Une fois qu'on a fait ça, donc, il s'agit d'écrire notre Hamiltonien euh, dans cette, avec ces coordonnées-là. Donc, l'opérateur Laplacien, d'abord, puisque le, c'est, c'est, la, la finalement, c'est l'opérateur Laplacien, h bar 2 sur 2n près, d'écrire donc l'opérateur Laplacien avec ces coordonnées-là. Et cet opérateur Laplacien, donc la somme sur i égale 1, 2, 3 de nabla carré ri, et eh bien ça, c'est un tiers de nabla carré par rapport au centre de masse plus deux fois nabla carré de R12 plus nabla carré de Rho3 avec des flèches sur tout, le, sur tout le monde. Et la raison d'être du racine de 3 sur 2 ici, eh bien, c'était simplement pour avoir le même coefficient devant le nabla carré de R12 et le nabla carré de Rho3. Si je ne l'avais pas mis, j'aurais eu ici un 2 tiers que j'aurais traîné qui n'aurait pas été joli ou un 4 tiers qui n'aurait pas été joli. Donc, pour avoir quelque chose de vraiment symétrique par rapport aux deux coordonnées de Jacobi Rho3 et, et, et R12, eh bien euh, on, on, met le, on met ce racine de 3 sur 2 là alors ça c'est une forme agréable parce que bon je vois le centre de masse ici donc dans tout ce qui va suivre je vais le mettre dans le référentiel du centre de masse hein, donc je vais oublier cette, ce laplacien de r 3. après c'est facile de le reprendre en compte en disant simplement que mon centre de masse, eh bien, les états propres du centre de masse ce sera des, des mouvements à vitesse uniforme donc ce sera des ondes planes Les puissance I casque à R123 mais celle-là j'aurais pas, il faut que je mette une flèche ici euh, et puis ici aussi celle-là, je ne fais pas à peine de le mettre pour l'instant, ce sera facile de le remettre à la fin. Et donc, l'Hamiltonien, je vais l'écrire dans le référentiel du centre de masse. Donc, euh, Bref, du centre de masse. Mon Hamiltonien, c'est donc H égale, donc c'est H bar 2 sur 2M fois l'aplacien. J'oublie cette partie-là, donc j'ai deux fois qui va s'éliminer avec le 2 du limiateur, donc je vais avoir un H bar 2 sur M. Nabla 2 de R12 plus Nabla 2 de r 3 Voilà. Euh, je ne sais pas si je mets des flèches sur les Nabla. Peut-être. Allez, c'est plus joli. Voilà. Et c'est avec ça qu'il va s'agir de travailler. Donc, on doit résoudre, finalement, euh, cet Hamiltonien H-Psi égale E-psi, puisque je cherche des étaliers de, cette, de, 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 de mon problème. Alors, comme je disais, euh, les coordonnées de Jacobi, il ben, y, y en a trois jeux possibles, selon la particule que je choisis de, de, de singulariser. Là, j'ai, j'ai donc euh, introduit un jeu de, de coordonnées avec R1,2, si je l'écris en matrice colonne, et ro 3 Mais j'aurais très bien pu prendre R2,3 et puis ro 1 et puis aussi R3,1 et puis ro 2 Et vu la définition des ces coordonnées de Jacobi, c'est simplement des combinaisons linéaires des R1, R2, R3, donc je vais passer de ce jeu de coordonnées-là à ce jeu de coordonnées-là par une simple transformation linéaire, donc une sorte de matrice, si vous voulez, une matrice grand M fois R1, et R3. Et cette matrice, je vous laisse la construire si ça vous intéresse, mais elle est vraiment très simple, elle est du type d'une matrice de rotation, donc c'est un cosinus θ. Sinus θ, moins sinus θ et cosinus θ, avec en l'occurrence ici θ qui doit être égal à plus 2π sur 3. Et si j'avais pris le troisième jeu de coordonnées, j'aurais eu un moins 2π sur 3. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on passe d'un jeu de coordonnées de Jacobi à l'autre. Rien de bien compliqué. Je vérifie que j'ai rien oublié de vous dire à ce stade. Non, je pense que c'est tout, ça, tout ce que j'avais écrit sur cette diapo. Bien. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre pour, euh, pour prendre en compte correctement euh, les conditions limites de Beta-Pierre, cette, cette singularité de la fonction d'onde quand deux des trois particules se rapprochent l'une de l'autre Alors, si je me place dans le référentiel du centre de masse, donc, je vais me je vais dire bah, tiens, je pourrais prendre si de R1, R2, R3, gal qui de, en faisant un choix de coordonnées possibles, euh, celui que j'ai mis à gauche, là, R1, 2 fois R3. 3 Alors, si je fais ça, bah, la, la, la prise en compte de la condition euh, aux limites quand 1 et 2 tendent l'une vers l'autre est très simple. Je voudrais dire que la fonction qui est singulière par rapport à sa première variable, donc ça c'est facile. En revanche, on sent que ça va être moins facile de prendre en compte la condition limite quand la particule 2 tend vers la particule 3 ou quand la particule 3 tend vers la particule 1. Là, c'est moins, c'est moins simple de, de l'implémenter. Alors pour ça, il y a, pour, revenu, pour remédier à ça, pour retrouver quelque chose d'assez simple, il y a un moyen facile qui est de le faire, qui est d'introduire ce qu'on appelle des composantes de FADIF. C'est un nom, je ne vais pas le commenter, mais ça revient simplement à dire que plutôt que de prendre Psi égale simplement cette fonction qui dans l'inférentiel du centre de masse, on va dire que Psi c'est la somme de trois fonctions qui identiques, mais avec des variables qui sont à chaque fois celles qui singularisent une particule. Donc là, c'est la première, j'ai singularisé la particule 3 par rapport à la paire 1-2, là j'ai singularisé 1 par rapport à 2-3, et puis de troisième choix possible dans la troisième composante. Et à ce moment-là, tout ce que je vais dire, c'est que ma fonction qui elle doit être singulière par rapport à sa première variable et chacune des trois composantes que j'ai écrites ici, donc, euh, que je peux noter, qui euh, de Rij roka, où Ijk sont, se déduisent par permutation circulaire, eh bien, ça prend en compte la divergence en 1 sur Rij qui est nécessaire pour les, les conditions limites. Donc on va travailler avec ça, on va travailler avec ce type de fonction, étant entendu que comme je prends trois fois la même fonction ici, eh bien mon, mon équation valeur propre pour l'Hamiltonien qui est écrit là, il se transcrit naturellement sur ma fonction qui, c'est-à-dire que ma fonction qui doit être solution de moins h bar 2 sur m, ah oui j'ai oublié un signe moins là, pardon, oh là là, c'est terrible, c'est moins h bar 2 sur m l'Aplacien, euh, moins h bar 2 sur m, l'Aplacien par rapport à r plus l'Aplacien par rapport à rho, de qui de rho égale qui euh, de rho, voilà. Et donc, c'est chaque fonction qui, encore une fois, doit être variée comme 1 sur R quand R tend vers 0, pour prendre en compte la la condition limite pour chacune des paires de particules. Bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de de, de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et de voir comment est-ce qu'on va l'écrire, cette cette condition limite. Puisque finalement, c'est ça la difficulté, c'est de bien écrire la condition limite. L'Hamiltonien est simple, mais la condition limite est subtile. Donc, euh, je, je, ici, je vais le faire au tableau, mais je vais recopier ici ce dont on va avoir besoin. Donc j'ai ma, ma fonction psi qui est écrite comme somme de fonction qui. Ma fonction qui doit être singulière euh, quand R tend vers 0, donc doit se comporter comme 1 sur R fois une fonction de ρ. et doit avoir un terme constant en ρ et puis un terme ensuite qui, qui va être linéaire, quadratique en petit r. Et donc ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est quelle est la condition imposée sur les coefficients grand A, grand B et puis donc plus généralement ma fonction qui. Voilà. Donc je vous propose de, de regarder ça. Alors, condition aux limites de beta buyers. Donc, comme, comme je l'ai dit, hein, cette condition limite vient me relier la partie divergente, le coefficient de la partie divergente en 1 sur R et de la partie qui est... Euh, constante euh, puissance 0 en, en 1 sur R donc je vais prendre par exemple R12 tend vers 0 le problème est maintenant symétrique complètement par, par changement de, 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 en passant à 2, 3 ou à 1, 3, 1 et je regarde donc le coefficient de R12 puissance moins 1 et le coefficient de R12 puissance 0 le coefficient de R12 puissance moins 1, quel est-il Eh bien si je regarde ma, ma somme ici euh, le, la seule chose qui va diverger ce sera lui donc, le coefficient de R12 puissance moins 1, ben, il, est, il, est, il est écrit, euh, ça, ça va être simplement grand A de rho. Alors, en l'occurrence, ça va être qui 1 2 de, de rho 3, donc grand A de rho 3. Et rien d'autre. Le coefficient de R12 puissance 0, maintenant, c'est donc le terme constant qui apparaît quand je prends, euh, quand je fais tendre ma limite, quand je prends R12 qui tend vers 0. Donc, euh, qu'est-ce que je vais trouver je vais déjà trouver la première contribution la fonction qui de R1 de 3 qui va me donner un grand B de Rho3 et puis après je vais avoir la contribution des deux autres composantes de des qui de R2 3 Rho1 plus qui de R3 1 Rho2 donc plus la limite quand r 12 2 tend vers 0 de qui de R2 3 Rho1 plus qui de R31, ρ 2 Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça La limite quand R12 tend vers 0 de, de, ces, de ces fonctions avec les autres composantes de FDIF Eh Bien, On peut utiliser simplement ce qui est écrit ici. Si je fais tendre R12 vers 0, ici, je vais donc me trouver un 0 là, et puis ρ. 3 et donc je peux calculer facilement ce que vaut R23 et ce que vaut Rho1. De la même façon, je pourrais trouver ce que vaut R31 et Rho2. Donc, quand R12 tend vers 0, ce que je vois, c'est que r 3, donc c'est la, cette matrice de rotation ici appliquée à 0 Rho3, donc ça va être moins sinus θ Rho3, et comme θ vaut 2pi sur 3, sinus 2 π sur 3, c'est plus racine de 3 sur 2, donc là je vais trouver moins racine de 3 sur 2, Rho3, et puis Rho1, lui, donc ça va être cosinus θ Rho3, on est rendu tend vers 0, et cosinus θ, quand θ vaut 2π sur 3, ça vaut moins 1,5. Moins 1,5 de ρ3. Voilà, donc cette chose-là, finalement, c'est euh, qui de... Donc r 3, ça vaut moins racine de 3 sur 2, ρ3, moins 1,5 de ρ3, ça c'est le premier terme, et puis le deuxième, ben, ça va être la même chose, mais avec, en changeant 2π sur 3 en moins 2π sur 3, donc, euh, ça, va, ça va me changer euh, le sinus θ, ici. Le cosinus vaut toujours moins 1,5, mais le sinus va, va, va changer de signe. Donc, ça va être plus racine de 3 sur 2, rho 3, et puis moins 1,5 de rho 3. Voilà. Donc, voilà à quoi ça, ça ressemble, euh, cette équation. Et donc, ce que je, je prends en compte les conditions limites de Bayerle, c'est dire que cette chose-là doit être égale à moins 1 sur a, fois ce coefficient-là, grand A de Rho 3. Voilà, donc ça, c'est dans cette veine-là qu'il va falloir chercher notre, notre solution. Et euh, une manière simple d'avoir les valeurs de grand A et de grand B par rapport à qui, hein, ben, ça s'obtient directement vu la forme de, de qui. Comment est-ce que j'obtiens grand A Eh bien, pour trouver grand A de Rho, si on me donne qui, tout ce que je dois faire, c'est multiplier l'équation qui est écrite ici par R et prendre la limite tendant vers 0. Donc grand A de rho 3, enfin grand A de rho, généralement, c'est la limite quand R tend vers 0 de R fois qui de R, enfin qui de R rho. Voilà. Et pour avoir grand B, ben je peux faire la même chose. Je vais multiplier par R et cette fois-ci, pour extraire grand B, il faut que je prenne une dérivée, c'est une sorte de développement de Taylor. Je multiplie par R grand qui, et je prends sa dérivée par rapport à R, et comme ça, c'est grand B qui va sortir. Donc, grand B, c'est limite quand R tend vers 0, de D sur DR, de R fois qui de R. Voilà. Donc, Là, j'ai écrit finalement complètement ma condition limite de beta comme contrainte sur les fonctions qui que je vais devoir utiliser. C'est une contrainte qui fait intervenir la, f- la limite de la fonction en zéro, sa dérivée en zéro, et puis sa valeur en d'autres points bien particuliers qui sont donc euh, donnés par, euh, par ça, moins racine de 3 sur 2 et moins 1,5 de la, 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 la valeur de rho. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il va s'agir maintenant d'implémenter en pratique. Alors, encore un petit peu de technique, c'est la dernière euh, diapo, je pense, le dernier passage au tableau très technique, c'est euh, maintenant le choix des variables. Euh, pour l'instant, j'ai toujours mes six variables. Hein. R, c'est un vecteur, Rho, c'est un vecteur, donc j'ai toujours un problème à six variables, ce qui n'est pas, pas simple. Et donc, on va chercher à enlever des variables, mais pour ça, il ne faut pas rester avec Rho, il faut passer avec des variables qui séparent les, les distances ça va être ce qu'on appelle l'hyperrayon, et puis des variables qui sont des variables angulaires. Alors, je vous propose de le faire encore une fois au tableau, pour que ce soit plus clair. Donc, variable, angle et rayon. En fait, quand je dis rayon, c'est hyperrayon. Alors, la première quantité qu'on va définir, c'est l'hyperrayon, Quant R2. Et grand R2, ben on le définit à partir de mes, des variables petit r et petit rho que j'ai introduites ici, enfin R1,2 et r 3 L'hyperrayon, c'est simplement R1,2 carré plus rho3 carré. Alors quand on voit ça, on se dit ah ben, c'est un l'hyperrayon dépend du choix de la variable 3 euh, par rapport à 1,2. Mais en fait, si vous faites le calcul avec les autres variables, R2,3 carré plus ro 1 carré, ben vous trouvez la même chose. Et puis si vous faites le troisième calcul, qui va être R3,1 carré plus r 2 vous trouvez encore la même chose. Et tout ça, c'est égal à ce qui est écrit au tableau ici, 2 tiers de R12 carré plus R23 carré plus R31 carré. Cet hyperrayon, il vous caractérise l'extension du système à trois corps dans le problème. Euh, Cet hyperrayon, pour qu'il soit petit, il faut que toutes les particules soient proches les unes des autres. Il faut que tous les Rij soient petits. Dès que vous avez une particule qui est loin des deux autres, même si les deux autres sont très proches l'une de l'autre, eh bien vous aurez un grand hyperrayon. Ça se voit bien. Hein. Si je mets 3 loin de la paire 1-2, eh le R1-2 sera petit, mais le R2-3 sera grand, et le R3-1 sera grand aussi, si la particule 3 est loin. Donc l'hyperrayon, ça vous caractérise l'extension du système à trois corps. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, eh bien tout le reste des variables peut être que des variables sans dimension, simplement des angles, pour repérer ma, ma géométrie de mon système et là encore je vais le faire au tableau je, vais, je peux faire un dessin et des angles, bah Donc, je vais en avoir 5 puisque je suis parti de 6 variables euh, il, faut, il faut que j'en, j'en ai toujours 6 à ce stade donc euh, l'hyperrayon grand R c'est un scalaire donc ça me fait une variable, il m'en faut 5 alors ces angles, quels sont-ils alors je un, refais mon dessin Donc, je mets ma particule 1 ici, je mets ma particule 2 là et puis j'ai ma particule 3 donc que je positionne comme ça je vous rappelle que ça, c'est ce que j'appelais R1,2 ici, puis ça, c'était rho3, un facteur racine de 3 sur 2 près. Quand je vois cette formule-ci, grand R2 égale R1,2 carré plus rho3 carré, ça fait penser à un cos carré θ plus sin carré θ. Et effectivement, c'est ça qu'on va faire, c'est-à-dire que je vais introduire un angle θ, tel que donc R1,2 ici, ce sera le, l'hyperrayon fois sinus θ, et le rho 3 qui apparaît ici, ce sera l'hyperrayon fois cosinus Theta. Cet angle θ, pardon, pourquoi j'appelle theta je pourquoi je l'appelle θ, Je vais l'appeler alpha. Pardon. alpha. Cet angle Alpha, c'est ce qu'on appelle l'angle de Delves. D-E-L-V-E-S. Voilà. Cet angle de Delves, donc, c'est un moyen de répartir finalement dans l'hyperrayon, la, la, la distance R1,2 et la distance R3, sachant que la somme des carrés des deux est constante, vaut l'hyperrayon. Euh, quand je voudrais prendre la limite la particule 1 qui tend vers la particule 2, R1,2 tend vers 0, cette limite qui est écrite ici, eh bien ça voudra dire que je ferai à hyperrayon fixé, grand R, je ferais tendre alpha vers 0. D'accord Alors ça, c'est bien, c'est une première quantité, ça ne me caractérise pas complètement la forme de mon triangle, parce que pour une valeur donnée de grand R et une valeur donnée de alpha, Rho3, bah, il va pouvoir se bouger sur un, sur un cercle. là. Donc il faut en plus que je fixe un deuxième angle ici que je vais appeler bêta. Ce bêta, c'est ce qu'on appelle l'angle de Jacobi. Bien. Alors, si je fais le compte de mes variables, je suis parti de six variables, et là j'en ai trois. Grand R, alpha et bêta. Il m'en manque encore trois. C'est quoi les trois variables qui manquent Eh bien Les trois variables qui manquent, ce sont simplement les angles de l'air qui me servent à dire comment mon triangle est orienté dans l'espace. Alors, je vais faire une expérience devant vous. Donc voilà, deux triangles. hein. Si j'ai un triangle qui est ici et puis un autre qui est comme ça, combien de variables il me faut pour amener ce triangle-ci parallèle à celui-là Eh bien, ce qu'il faut déjà, c'est que je prenne ce triangle-ci et que je me débrouille pour que la normale de ce triangle-ci soit égale à la normale de ce triangle-là. Donc, pour préciser un vecteur normal, un vecteur unitaire dans, 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 dans l'espace, il me faut deux angles. Hein. Je tourne comme ça, puis je tourne comme ça. Et puis après, une fois que mes deux, mes deux triangles sont dans un même plan, ce qu'il faut, c'est que je fasse tourner ce triangle-là dans le plan pour que ces deux triangles soient vraiment parallèles l'un avec l'autre. Donc, mes trois angles, c'est trois angles de l'air, deux pour définir la normale au plan du triangle, et puis le troisième qui me fait tourner le triangle dans son plan pour, pour l'amener parallèle à, à ce que je veux. Donc, euh, les trois angles supplémentaires, je ne vais pas leur donner un nom euh, individuel, c'est un un nom collectif, Euh, c'est trois angles de l'air. Voilà. Donc, mes six variables sont donc grand R, alpha, bêta, et puis trois angles de l'air. Voilà. Et je vais adopter une, une dénomination collective, non seulement pour les angles de l'air, mais aussi pour bêta. Tout ça, donc c'est, j'en ai quatre là, j'appelle ça grand oméga, avec une flèche, donc c'est quatre angles, et vous allez voir que je vais m'en débarrasser très vite. D'accord donc c'est pour ça que je les, je les mets ensemble. Ces quatre angles-là, ils vont disparaître très rapidement, mais légitimement, hein, ce n'est pas, pas un tour de passe-passe. Légitimement, voilà. Et on se retrouvera avec un problème en fait, qui va ne dépendre que de r et de alpha, un problème à deux variables, qui est quand même plus simple à résoudre qu'un problème à 6. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vais me débarrasser de de grand oméga Eh bien, regardons la forme de l'Hamiltonien. Donc l'Hamiltonien, je vous l'ai déjà écrit, hein, c'est donc ce moins h bar carré sur m, laplacien par rapport à r, laplacien par rapport à ρ. Quand j'essaie de l'écrire avec mes mes six nouvelles variables, eh bien, j'ai quelque chose qui est l'Hamiltonien cinétique par rapport à l'hyperrayon grand R, par rapport à l'angle de Delve alpha, et puis quelque chose de collectif en quant oméga. La partie en R, elle est très simple. Elle fait ses, ses moins h bar de sur m, lui il était déjà là, donc je le remets ici, et puis j'ai quelque chose qui est simplement, euh, à très peu de choses près, d2 sur dr2. Alors ce n'est pas exactement ça, où il y a 1 sur r5 ici, et puis un r5 là, mais cela on va s'en débarrasser très vite par un changement de fonction, donc c'est essentiellement du d2 sur dr2. La partie en alpha, elle est aussi très simple. Euh, elle contient toujours le barre de sur m, ça, c'est pas une surprise. Par euh, simple homogénéité, on pouvait pressentir qu'il y avait un 1 sur R2 qui allait sortir, puisque tout le reste ne dépend que des angles, donc pour, que, pour avoir quelque chose d'homogène à une énergie, il faut que j'ai du 1 sur R2 qui, qui sorte, donc l'hyperrayon sort. Et puis ensuite, ce que j'ai ici, eh bien là encore, c'est très simple, c'est essentiellement du D2 sur d alpha 2 Là encore, il y, a, il, y a, il y a un sinus carré 2α ici, un sinus carré dénominateur là, mais là aussi, on va s'en débarrasser très simplement par un changement de fonction. Donc pour l'instant, c'est simple, hein d2 sur dr2, d2 sur dα2. Et puis, la partie avec mes quatre variables grand ω, elle, je ne vais pas vous l'écrire en détail, elle est compliquée, mais euh, elle peut s'écrire d'une manière assez simple avec des opérateurs moments cinétiques. Donc elle contient toujours le 1 sur m, le grand R2 qui était là aussi nécessaire par des soucis d'homogénéité. Et puis je voyais apparaître deux opérateurs moment grand J qui est le moment cinétique des trois corps ensemble, et grand L qui est le moment cinétique du dimère que j'ai pris selon r, puisque là je particularise euh, donc un dimère, par exemple la paire 1-2 par rapport à la paire 3. Bien L c'est le moment cinétique associé au dimère. Et ce qu'on va faire simplement puisqu'on cherche les états les plus liés de mon système, les états de plus basse énergie, c'est qu'on va se placer dans un sous-espace de mon égal égal à zéro, à la fois pour grand J et pour grand L. Et une fois que je fais ça, ben, vous voyez que T de oméga agissant sur ce sous-espace de mon sciétique nul ben, va me donner zéro, et donc d'emblée j'élimine ces quatre variables qui auraient compliqué beaucoup le problème. Évidemment, si je veux le spectre entier du problème, il faut que je, je résolve ce, le, le problème en T de oméga, mais si je me contente de regarder les états de, d'énergie les plus basses, je n'ai pas de raison de vouloir mettre de l'énergie de, de rotation dans ces, dans ces variables. Et donc je prends j égale l égale 0. Ce qui veut dire que je me retrouve avec un problème simplement en grand R et en alpha. Donc ce problème-là, je l'ai, j'ai essayé de le résumer. Hein. Donc, j'avais mon opérateur énergétique avec ses trois composantes. Celui-là, je l'oublie avec ce choix de, de sous-espace. Le TR, il est réécrit ici avec ses 1 sur R5, un peu gênant, mais dont on va se débarrasser. Le sinus carré alpha, un petit peu gênant aussi. Et donc je cherche à résoudre cette équation-là, cette équation de Schrödinger. TR plus T alpha de qui égale E qui. Avec petit r égale grand R sinus alpha. Ça doit être écrit au tableau encore. Oui, c'est ça, c'est ici. Et r en rho égale grand R cosinus alpha. Alors comment est-ce qu'on se débarrasse du R5 ici et du sinus carré de 2 alpha ici bah, C'est tout bête. Ce qu'il faut mettre, c'est la, la racine carrée du terme qui nous gêne. Donc R puissance 5 demi sinus 2 alpha fois qui. Donc je pars de ma fonction qui. Je la multiplie par sinus de alpha, je la multiplie par R j'obtiens une fonction de R et de alpha, et l'équation vérifiée par cette fonction, eh bien, elle est très simple. Elle fait intervenir le D2 sur DR2 par rapport à l'hyperrayon, plus 1 sur R2, c'est celui qui était, qui était ici, je peux l'entourer, c'était lui, le 1 sur R2, D2 sur D alpha2, plus un quart, Bon, ça c'est le, le, le fruit de, de ce changement de variable ici, grand phi, fonction à deux variables, égale grand E grand phi. Et ça, bah, cette structure, elle est quand même assez simple on a quand même bien élagué notre problème à trois corps, on n'a plus que deux variables, et ces deux variables, la Miltonien est simple par rapport à elle, et ça se prête bien à une résolution séquentielle, c'est-à-dire qu'on sent que si j'arrive d'abord à résoudre le problème pour alpha ici, résoudre le problème aux valeurs propres pour alpha ici, et remplacer donc phi de r alpha par la fonction propre en alpha, après j'aurai un problème en R très simple que je pourrais résoudre. Donc, cette, cette, cette structure-là, pour la Miltonien se prête bien à une résolution, d'abord les angles puis le, d'abord l'angle, puisqu'il n'y en a plus qu'un, puis l'orient. Évidemment, il faut que la condition limite le permette, puisque, comme j'ai dit, toute la difficulté, c'est sur la condition limite. Donc, c'est ça qu'on va voir. Alors, à quoi elle ressemble, cette condition limite Eh bien, si vous reprenez ce qui est écrit ici, au tableau, hein, la condition limite, elle me relie le grand A de Rho 3. Donc, grand A de Rho 3, c'est ce qui se passe quand la particule 1 tend vers la particule 2, à ce qui se passe quand 1 tend vers 2, grand B de Rho 3, mais cette fois-ci c'est la dérivée par rapport à R, plus ce qui se passe quand la particule 3 donc, se, se rapproche de 1 ou la particule 3 se rapproche de 2. Donc euh, il s'agit de regarder avec le, le choix des angles qu'on a fait quand est-ce que cette chose-là se produit. Et là, je saute les calculs. C'est le seul endroit où je vais vraiment sauter les calculs, mais c'est fait dans les notes et c'est purement technique. Là, il n'y a aucune malice derrière ces calculs. La condition qui est écrite là-bas avec les grands A et les grands B, eh bien, elle peut se réécrire comme ça. Euh, la dérivée, ce qui était grand A, non, pardon, ce qui était grand B, ce qui était grand B, excusez-moi, c'est-à-dire la dérivée, la limite de la dérivée dR euh, de R qui, eh bien, ça devient 1 sur R d de phi sur des alphas. Ce qu'on sent bien parce que faire tendre ma particule 1 vers ma particule 2, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est changer l'alpha pour faire tendre alpha vers 0. Il faut que sinus alpha tende vers 0 pour ça. Donc ça, c'est le premier terme du membre de gauche. Ensuite, j'ai la contribution de ces deux termes-là, qui ici et puis qui là, euh, et compte tenu de l'invariance par rotation que j'ai du fait de mon choix de mon cinétique nul, ces deux contributions sont égales, donc c'est le, le sens de ce deux fois ici, c'est deux, c'est deux fois la contribution de l'un des deux termes, et puis ce qu'on voit, bah, c'est que à quelles conditions est-ce que cette chose-là est réalisée euh, les, c'est, 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 c'est les deux arguments ici dans le rapport racine de 3 sur 2 à 1,5, eh bien c'est quand on prend l'angle alpha égal pi sur 3, et ça se voit bien, hein, c'est à cette condition-là que la particule 3 ici est située sur le cercle de rayon 1,2, et c'est à cette condition-là que la particule 3 va pouvoir s'approcher de 2 ou s'approcher de, 3. S'approcher, de 1, pardon. s'approcher de 1. Donc, euh, la contribution ici, c'est phi de r pi sur 3. C'est les, les deux termes qui étaient entourés. Et puis, le membre de droite, eh bien, sans surprise, c'est moins 1 sur a, comme au tableau, fois la limite de la fonction quand r tend vers 0, c'est-à-dire phi de r, alpha égale 0. Donc, même si je n'ai pas fait la démonstration, je pense que avec ce qui est écrit au tableau, on, on sent que je ne vous ai pas trop, euh, trop arnaqué. Voilà. Bien. Et puis, par ailleurs, il y a une deuxième condition limite qui est venue subrepticement se, se mettre. Euh, ma fonction qui, elle, elle était simplement régulière euh, en, dehors, en dehors du point R égale 0. Mais comme, pour obtenir la fonction phi de R alpha, j'ai multiplié par sinus 2 alpha. et eh bien, du coup, euh, quand je prends alpha qui tend vers pi sur 2, cette chose-là est régulière, et puis sinus 2 alpha c'est sinus de pi, donc ça tend vers 0. Donc, je dois imposer à ma fonction phi d'être nulle au point grand R, quel que soit grand R, et pi sur 2. Voilà. Voilà, donc c'est, c'est ça mon, mon cahier des charges maintenant, c'est résoudre l'équation différentielle très simple avec ces deux conditions limites. Et je vous propose de regarder ça euh, avec, en regardant d'abord le cas résonant. Alors, le cas résonant, donc A égale plus l'infini, et eh bien, dans ce cas-là, les choses sont assez simples. Parce que l'équation, la condition limite de Beta pierre ce que je viens de vous écrire ici, quand je prends le cas résonant, Ce qui va se passer, c'est que le terme en moins 1 sur a ici, eh bien, euh, il va tendre, a A va tendre vers l'infini, donc 1 sur a va tendre vers 0. Donc le 1 sur a ici disparaît, je peux le rayer, voilà, puisque a tend vers vers l'infini. Et du coup, le 1 sur r qui est ici et le 1 sur r qui est là disparaît aussi, et je me retrouve avec une équation qui porte tout simplement finalement sur alpha. Vous voyez, enfin, R est toujours là, mais c'est une variable spectatrice, comme je vais le dire dans un instant. J'ai une dérivée par rapport à alpha, ici, plus la valeur de la fonction en pi sur 3 égale 0. Et puis toujours la valeur de la fonction en pi sur 2 égale 0. Donc, la variable R est spectatrice, ici. Et ça, finalement, quand on y pense bien, ce n'est pas surprenant. Au-delà des détails mathématiques, euh, finalement, la la variable R, à quelles conditions est-ce qu'elle peut intervenir dans ce problème Elle peut intervenir si j'ai une autre échelle de longueur à laquelle je peux la comparer j'essaie d'écrire mes équations sous une forme à dimensionner pour que la variable R intervienne, il faut qu'elle intervienne comme rapport avec une autre, une autre longueur. Et la seule longueur que j'ai mise dans mon problème, une fois que j'ai pris un potentiel de portée nulle, eh bien c'est la longueur de diffusion. Donc, Quand la longueur de diffusion n'est pas nulle ou infinie, eh bien le, le problème va dépendre du rapport grand R sur A, mais si ma longueur de diffusion est infinie ou nulle, eh je n'ai plus rien avec quoi je peux comparer grand R. Et donc grand R doit disparaître du problème. Ce n'est pas le choix, c'est, c'est, c'est obligatoire pour simplement avoir une équation qui a un sens au, au sens des dimensions. Donc là, c'est bien ce qui se produit. Euh, ma, ma variable R a complètement disparu du problème. Et donc, ça, ça me dit que comme la, l'échelle de longueur a disparu, eh bien, je vais pouvoir donc, résoudre ce problème purement en termes d'angle ou en d'autres termes, chercher mes solutions sous une forme factorisée. Donc, le phi, grand phi de R alpha, je vais le chercher sous la forme phi de R fois grand F de alpha. Je vais d'abord chercher le grand F de alpha, et puis ensuite, je chercherai le phi de R. Ça, j'insiste bien, c'est valable parce que je suis dans le le cas où petit a euh, est infini. Alors, je fais un bilan, et puis je vais faire encore une résolution au tableau. Donc, j'ai mon équation différentielle, l'équation de Schrödinger. Je vous rappelle à quoi elle ressemble. J'ai ce h bar de sur m en facteur, dérivée seconde par rapport à l'hyperrayon, moins 1 sur R2, dérivée seconde par, par rapport à l'angle alpha, l'angle de Delves, phi, grand phi, égale E phi. Cette condition limite, qui est tout, dans toute sa généralité, et maintenant, je cherche une solution factorisée, donc une solution sous la forme d'une fonction de R fois une fonction de alpha. Donc, je vais commencer par réécrire ma condition limite avec cette forme factorisée, donc la, la partie en petit phi de R bah, disparaît complètement, elle se met en facteur et puis elle s'élimine, pour ma fonction grand F, qu'est-ce que je trouve Je trouve la dérivée par rapport à alpha de ma fonction grand F, ce que je note F' pris en 0, ici alpha tend vers 0, donc F prime de 0, plus 8 sur racine de 3, F de pi sur 3 égale 0. Première condition. Deuxième condition, cette fonction grand F φ de R fois F de alpha, quand je reporte ça, donc F de pi sur 2 égale 0, donc F de pi sur 2 égale 0. Voilà. Et donc ce que je vais commencer par faire, c'est résoudre le problème angulaire, c'est-à-dire ce qui est écrit ici là, euh, je, vais, je vais chercher les, les fonctions propres de l'opérateur D2 sur Dα2, et puis après, eh bien, je reporterai la valeur propre que j'ai trouvée et j'en déduirai une équation qui ne portera que sur le φ de R ici. Bien, euh, un petit mot avant de se lancer, qu'est-ce que je vais chercher comme valeur propre S carré à mon problème aux valeurs propres pour grand F donc ce problème de valeur propre, je l'écris moins des 2 sur d'alpha 2 grand F égale S carré grand F, ce que je veux, c'est, comme je l'ai dit, reporter après la valeur propre dans l'équation du haut, ici. Et ce que je souhaite, c'est faire un potentiel attractif. Je cherche des étaliers de mon potentiel à trois corps, donc je veux faire un potentiel le plus négatif possible pour que mes particules s'attirent. Si j'ai une valeur propre positive, donc un potentiel répulsif entre mes trois particules, ça va m'intéresser pour mon programme d'aujourd'hui. Donc, ce que je veux, c'est chercher des valeurs propres négatives du problème angulaire pour ensuite avoir, quand je vais le réinjecter dans l'équation du haut, avoir un potentiel attractif pour ma variable hyper-rayon. Donc, l'équation que je veux résoudre, c'est l'équation moins D2 grand F égale S carré F avec S le plus petit possible, donc négatif pour avoir ce, ce potentiel attractif. Voilà. Donc ça, bien, encore, on va le faire au tableau. Ce n'est pas bien méchant. Hein. De, on, on, la partie difficile est passée maintenant. Hein. Je, Maintenant, on est en terrain familier. Alors, l'équation que je dois résoudre, c'est donc moins dérivée seconde par rapport à alpha de ma fonction grand F de alpha. Je ferais que je mets une dérivée, je mets un déronde, mais c'est une dérivée droite, hein, j'ai qu'une variable, je ne je veux pas qu'il y ait de confusion là-dessus, c'est moins D2 sur D alpha 2 de grand F, égale, alors, S carré, mais je veux choisir S carré négatif. Donc je vais écrire moins valeur absolue de S carré pour bien me souvenir que c'est, je prends S carré négatif. Donc S imaginaire pur, si vous voulez, grand F de alpha. Ou si vous préférez, je peux mettre un plus à droite et à gauche. Bien, alors, les solutions de cette équation, ben on les connaît tous. Hein, c'est des exponentielles croissantes et décroissantes de, de la fonction et puissance euh, valeur absolue de S fois, fois, fois alpha. Donc ce sont des combinaisons linéaires de et puissance plus ou moins valeur absolue de S fois alpha. Bien. Maintenant, il faut que je prenne une combinaison linéaire qui satisfait mes deux conditions limites qui sont écrites à droite. Et Je vais commencer par f de pi sur 2 égale 0. Donc je vais prendre une combinaison linéaire de sinus et de cosinus qui s'annule au point alpha égale pi sur 2. Euh, ben ça je sais ce qu'il faut que je prenne il faut que je prenne un sinus hyperbolique les combinaisons linéaires de, de, de potentielles croissantes et décroissantes c'est des sinus hyperboliques et des cosins hyperboliques mais là en l'occurrence il faut que je prenne un sinus hyperbolique si je veux que ça s'annule je vais donc prendre pour mon f de alpha un sinus hyperbolique de valeur absolue de s alpha moins pi sur 2 là ça, c'est la, la combinaison linéaire à un facteur multiplicatif près qui s'annule au point alpha égale pi sur 2. Et puis ensuite, il faut que je regarde ce que vaut la dérivée f' de 0 et qu'elle doit satisfaire l'autre condition. Donc je calcule mon f' de alpha. Donc la dérivée d'un sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Donc ça va être valeur absolue de s, cosinus hyperbolique de module de s alpha moins pi sur 2. Et j'écris donc ma condition là-haut. Donc f' de alpha en alpha égale 0, ça va donc être s fois cosinus hyperbolique de valeur absolue de s fois pi sur 2 et plus alors plus quoi plus 8 sur racine de 3 la valeur de la fonction en pi sur 3 alors pi sur 3 moins pi sur 2 ça fait moins pi sur 6 donc plus valeur absolue de s cosinus hyperbolique de du de s fois moins pi sur 6 Voilà, Et ça, ça doit être nul, ou si vous préférez, alors, module de S, coche de S pi sur 2, la fonction sinus hyperbolique est impair, hein, donc je peux sortir le moins ici, égal 8 sur racine de 3, il n'y a pas... Euh, qu'est-ce que j'ai fait là c'est pas module, c'est, pardon, il n'y a pas de S, c'est un sinus hyperbolique simplement, excusez-moi, c'est la, c'est la fonction elle-même, c'est pas sa dérivée, hein. donc c'est un sinus hyperbolique. 8 sur racine de 3, sinus hyperbolique de module de S, pi sur 6. Voilà. Et il s'agit de résoudre ça, cette équation. On trouve des valeurs de S qui seront des solutions, une ou plusieurs, et ensuite, il faudra les reporter dans l'équation valeur propre pour grand R. Donc, quelles sont les solutions de cette équation encadrée Eh bien, c'est tout simple. Il y a une solution et une seule, Voilà, donc là, je fais une résolution graphique, mais évidemment, on fait ça par ordinateur de nos jours. Euh, Donc, euh, vous avez euh, valeur absolue de S, coche de S pi sur 2 doit être égale à 8 sur racine de 3. Je vérifie que c'est bien ce que j'ai écrit au tableau. Sinus hyperbolique de S, module de S pi sur 6. Et donc, euh, bah, la fonction de gauche, ici, elle démarre doucement et puis elle augmente vite parce que c'est S fois cosinus hyperbolique la fonction de droite augmente moins vite, part plus vite à cause de la pente en 8 sur racine de 3, mais, mais ensuite vont moins vite. Donc il y a un endroit où les deux courbes se croisent, et c'est très très proche de 1. Euh, le module de S0, c'est un nombre transcendant, mais c'est très proche de 1, à, à moins de 1% près, 1.006. Et toutes les autres solutions, donc euh, toutes les autres valeurs propres de mon équation angulaire, correspondraient à des s carrés positifs, et donc ça ne donnera pas d'étalier dans mon problème. Voilà. Donc, on a résolu le problème angulaire, en prenant en compte la condition limite de Beta payers, c'est pas rien. Et maintenant, ben, je reviens vers mon équation initiale. Donc, euh, j'avais mon équation qui était écrite ici, vous l'avez déjà vu de multiples fois, dérivée seconde par rapport à R, dérivée seconde par rapport à alpha, et ben, simplement, je vais reporter dans cette équation ma forme factorisée pour grand phi, c'est-à-dire petit phi de R fois grand F de alpha, et la dérivée seconde de grand F, et ben, maintenant, c'est simplement moins valeur absolue de S0 carré fois grand F. Donc, euh, les grands F, je vais pouvoir les, les mettre en facteur à gauche et à droite et les éliminer. Et je tiens une équation vérifiée par phi, qui est la dérivée seconde de phi par rapport à R2. Le, le h bar 2 sur M, je l'ai fait passer euh, de, de gauche à droite. Hein, je le fais passer là. Donc, ça devient m sur h bar 2 euh, ici. Euh, et puis, ce qui me reste ici, c'est simplement moins S0 carré plus un quart sur R2 phi de R égale Me h bar 2 phi de R. Et là, ben on dit Eureka parce qu'on a enfin le résultat que j'avais annoncé de, dès le premier cours de cette série c'est-à-dire qu'on a vu on voit comment est-ce que l'interaction binaire à courte portée mais résonante me génère effectivement une interaction une propriété émergente, une interaction effective en moins 1 sur R2 dans mon problème pour rayon. voilà donc vous voyez comment est-ce que cette, cette chose émerge c'est finalement une, une, un peu naturel Lié, lié au fait de la variance d'échelle, le fait qu'il n'y a plus d'échelle de longueur euh, quand A de, tend vers l'infini. Mais ce n'était pas gagné que j'aurai un signe moins ici et que je pourrais générer des étaliers. Alors, une fois qu'on a cette équation-là, ben, on est dans un terrain familier. Hein. C'était une équation qu'on a vue de, pas mal de fois dans les cours qui précèdent. Qu'est-ce que je peux dire sur cette équation donc, euh, elle est, Sachant que S0 carré ici est donc un nombre plus grand que 1, je sais que qu'ici, euh, ben, je, je vais avoir... Des, des, des étaliers qui vont, qui vont se former. Euh, je sais que cette équation-là elle n'est est, elle pas anodine. Il faut que j'introduise je, je un paramètre à trois corps pour la régulariser, parce que sinon, le, 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 cette équation n'aura pas d'état fondamental. Euh, je vous rappelle que c'est, c'est, c'est ce phénomène de chute vers le centre qui se produit. Si je, je, je ne mets pas de, de, de conditions supplémentaires à l'équation de Schrödinger je, j'ai, les, les, je peux fabriquer des états d'énergie arbitrairement négatives donc il faut que je mette un, quelque chose pour éviter cette chute vers le centre c'est ce qu'on appelle le paramètre à trois corps moi dans ce qui va suivre je vais faire comme si j'avais un cœur dur qui empêchait mes, mon, 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 mon hyperrayon de prendre des valeurs inférieures à, à grand R0 donc je vais imposer finalement euh, phi de R0 égale 0 mais il y a des, des techniques plus sophistiquées dans, que vous trouvez dans la littérature et puis une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a donc imposé un cœur dur, alors à ce moment-là, on sait qu'on va avoir un état fondamental, et puis on a donc un spectre infini d'étaliers, euh, des états de moins en moins liés, avec euh, des énergies pour ces étaliers qui forment une suite géométrique, EN plus 1 sur EN est égal à 1 sur lambda 2, et le paramètre lambda qui sort, et bien il est directement relié au coefficient ici, du terme en 1 sur R2, hein, le coefficient le paramètre lambda qui sort, là encore, je, je me raccroche à ce qu'on a fait ensemble dans les cours qui précèdent, c'est E puissance pi sur S0, S0 vaut à peu près 1, mais bon, on peut mettre la valeur exacte, et on trouve le lambda que j'annonçais au début du cours, 22.7, c'est de là qui sort, pardon, il ne faut pas que je mais... Voilà, le 22.7 que j'annonçais au début du cours, et puis euh, pour les énergies, donc ce, ce rapport lambda 2 qui vaut 515, euh, que, 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 que j'avais aussi annoncé. Voilà. Donc voilà d'où sort le, l'échelle de longueur du problème des FIMOF pour les trois parties identiques. Euh, j'espère que vous avez pu suivre toutes les étapes pour arriver à ce, ce S0 égale 1.006 et puis donc le, le facteur lambda. Alors, une fois qu'on a la, les énergies, c'est bien, mais c'est aussi bien d'avoir les, la forme des états propres. À quoi ils ressemblent, ces états propres bon, Ils sont de moment sciatique nul, donc ils sont invariants par rotation, mais je peux m'intéresser. Là, ce que j'obtiendrais, si je faisais une photo à un instant donné de mes trois particules, si je mesurais à un instant donné la position des trois particules, quelles sont les configurations les plus probables Et la configuration la plus probable, eh bien, c'est un triangle allongé. Et ça, ça se comprend assez bien, puisque la fonction d'onde φ de r alpha, c'est une fonction petit φ de r fois un f de alpha la fonction f de alpha elle-même, elle est piquée autour de alpha égale 0, hein, ici, elle est nulle en π sur 2, elle est piquée autour d'alpha égale 0, et alpha égale 0, ben je me remets toujours à, près de ce dessin-là, c'est, c'est prendre deux des particules très proches l'une de l'autre. Hein. Donc, la, la configuration qu'on attend pour ces trimères des FIMOF, c'est une configuration un peu comme celle que j'ai dessinée ici, c'est un exemple possible de résultat de mesure, avec deux particules proches l'une de l'autre, et la troisième nettement plus loin. Voilà. Et une fois qu'on a une configuration comme ça, eh bien, toutes les autres sont, sont les mêmes, hein, puisque, euh, vu, la, vu la structure de la, la fonction d'onde, φ de R fois f de alpha, cette structure-là, elle est déterminée par la partie angulaire, f de alpha, qui est la même pour tous les trimères des FIMOF, et simplement, passer d'un trimère N au trimère N plus 1, c'est changer la fonction φ de R, mais ça ne change pas la répartition angulaire. Donc, euh, ce que je viens de vous dire pour mon dessin-là est valable pour tous les trimères des phimovs. On va retrouver retrouver ce critère dans un instant quand on va regarder le le problème de de l'atome d'hélium. Voilà. Bon, ça c'est ce que je pouvais dire sur le cas A égale égale l'infini, pardon, 1 sur A égale 0, le cas de la résonance. Je vais dire juste quelques mots ici sur ce qui se passe en dehors de la résonance, A positif ou A négatif. Je reviendrai dessus la, la semaine prochaine, donc là je vais être très bref. Euh, c'est, je vais juste vous expliquer ce qui se passe et pourquoi ça devient plus compliqué. Quand je me mets hors résonance, donc quand la longueur de diffusion n'est pas infinie, et uh-huh. elle n'est pas nulle non plus, je prends un cas avec des interactions, à ce moment-là, eh bien, elle figure dans ma relation, euh, qui, qui me, qui, dans la condition limite de bethe payers Cette condition limite de betta donc qui porte sur ma fonction phi de Rα, ben, on l'a déjà vu tout à l'heure, elle fait intervenir maintenant le, le rapport grand R sur A, comme je disais, là, R il est content, il a quelque chose à qui il peut se comparer, donc euh, il reste dans l'équation. Euh, et donc, euh, le problème est plus compliqué, parce que maintenant, les deux variables, angle de Delph, alpha, et puis euh, hyper rayon sont couplées, et je, je suis vraiment face à un problème à deux variables. Je ne peux pas le, le résoudre de manière séquentielle, traiter d'abord le, le rayon, puis l'angle. Alors, bon, il faut avoir recours à des techniques numériques, ou alors à des approximations et euh, on verra la semaine prochaine euh, une approximation possible qui est une approximation de type adiabatique où là on va chercher à séparer le problème, donc continuer à résoudre d'abord en alpha puis après en R mais ça va être approché, c'est-à-dire que on va supposer qu'on va traiter l'angle alpha comme une variable rapide donc on va refaire une approche de type born oppenheimer euh, mais là l'infiniment la, la petit ce ne sera pas le rapport petit m sur grand m comme, comme les semaines précédentes ce sera, la, enfin, il n'y a pas vraiment la mais que la variable rapide, ce sera l'hyperrayon, et puis la variable lente, pardon, la variable rapide, ce sera l'hyperangle, l'angle de Delph, Alpha, et la variable lente, ce sera l'hyperrayon, donc on supposera que quand mes particules se rapprochent les unes des autres, eh bien, le, et, et, et s'adapte toujours c'est, au niveau angulaire, c'est-à-dire que la configuration du triangle est toujours euh, celle qui minimise l'énergie, puis le rayon diminue doucement, l'hyperrayon diminue doucement, et puis éventuellement, il pourrait réaugmenter après, on supposera donc que l'angle suit adiabatiquement le rayon. Alors à ce moment-là, évidemment, si on accepte de faire une approximation de ce type, on peut de nouveau traiter le problème séquentiellement et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Voilà. Toujours est-il que quand on fait ça, eh bien, on retombe sur les mêmes, les mêmes types de diagrammes énergétiques que celui que j'annonçais au début de ce cours et celui qu'on avait trouvé complètement pour le problème léger, lourd, lourd, petit M, grand M, grand M, euh, comme toujours il y a beaucoup d'écarts entre le, ce qui se passe pour le trimère n et le trimère n plus 1 on a des facteurs 22.7 au niveau des, des, des distances, on a 22.7 au carré au niveau des, des énergies euh, donc pour euh, essayer de mettre tout ça sur un même graphe on a intérêt à prendre des coordonnées resserrées, donc euh, ici au lieu de mettre en abscisse 1 sur a, j'ai mis 1 sur racine de a, plus précisément 1 sur racine de valeur absolue de a et puis les A négatifs, je les mets à gauche, les A positifs, je les mets à droite. Pour l'énergie, plutôt que de mettre l'énergie ici, je mets l'énergie puissance 5 4 histoire de bien tasser tout le monde. Et donc là, maintenant, mon diagramme ici est à l'échelle. Et donc, euh, sur ce diagramme-là, ben, on retrouve les ce qui se passe à résonance, c'est ici. Hein, la, la résonance, c'est ici, c'est donc A égale plus ou moins l'infini, 1 sur A égale 0. Euh, et puis, on retrouve les caractéristiques que j'avais annoncées. Donc, euh, à résonance, ici, mes énergies sont dans un rapport 1 sur lambda 2, ce qui veut dire que, comme je prends la puissance 1 quart, ici, ce que j'ai, c'est 1 sur racine de 22 en écart, donc euh, quelque chose entre 4 et 5. C'est pour ça qu'on arrive à mettre les deux sur le même graphe et à continuer à avoir quelque chose. Euh, Et puis, ben, vous avez retrouvé ces points où euh, la longueur de diffusion est négative et trop faible pour, pour, pour lier les trimères, en valeur absolue, donc vous avez ces, ces points où le, les trimères cessent d'exister, les points que je note A N, A N 1-n, 1, qui sont dans un rapport lambda, exactement comme ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et puis de ce côté-ci, vous avez les points où le, le trimère cesse d'exister, non pas parce qu'il n'est pas assez lié, mais parce que le dimère est encore plus lié que lui, les points que j'ai notés A étoile N, A étoile N plus 1, qui sont eux aussi dans un rapport lambda. Et puis, euh, un bonus euh, que je n'avais pas discuté du tout la, la semaine dernière, mais qui, qui est bien présent là, c'est le lien entre ce qui se passe à la gauche de la résonance et ce qui se passe à la droite de la résonance, c'est-à-dire les a n et les a étoiles n. Et en fait, euh, ce qu'on voit bien sur le diagramme, c'est que le a étoile n qui est ici est quasiment égal au a pardon, le étoile n est est plus 1 qui est là c'est-à-dire qu'il y a une différence de l'ordre de 22.5 entre le A-N et le A étoile N donc du coup le A-N et le A étoile N plus 1 sont à peu près à la même valeur à 3 ou 4% près et un des grands apports de la physique des atomes froids qu'on verra la semaine prochaine c'est d'avoir pu justement faire cette connexion entre la partie négative de la résonance et la partie positive de la résonance voire cette universalité entre les deux entre les deux branches, pas entre les deux branches, entre les deux côtés de la résonance. Bien. Alors, j'aimerais terminer ce cours avec une première illustration expérimentale qui porte sur les trimères d'hélium. C'est une série de très jolies expériences, comme je disais, qui, ont, qui sont étalées sur, sur plus de 20 ans et qui ont conclu de manière très belle à l'existence de ces trimères d'Efimov. Alors déjà, un mot sur l'interaction entre deux atomes d'hélium. Euh, donc, le potentiel hélium-hélium, des atomes d'hélium dans leur état fondamental, euh, est dessiné ici. Donc, il a une partie attractive, une partie répulsive. Euh, il a une portée qui est donc donnée par le rayon de Van der Waals, qui est 0,3 nanomètres typiquement. Et la longueur de diffusion qui lui est associée est beaucoup plus grande que la portée. Elle est 30 fois plus grande, typiquement, puisqu'elle vaut 9 nanomètres. On est vraiment dans le cas d'une, d'une, d'une résonance de diffusion. C'est-à-dire qu'on est dans le cas où la La longueur de diffusion, elle est positive en l'occurrence, mais surtout en valeur absolue, elle est beaucoup plus grande que la portée du potentiel. Et plus précisément, ce potentiel, en fait, il admet juste un état lié, mais qui est très très faiblement lié. C'est-à-dire que, et ça se traduit, c'est pour ça que la longueur de diffusion est grande et positive. C'est-à-dire que cet état lié, si je le dessine sur ce diagramme-là, ce sera quelque chose qui sera ici. Et encore, mon dessin n'est pas à l'échelle, puisque quand vous regardez les ordres de grandeur, l'énergie de l'état lié est à 10-7 électronvolts alors que la profondeur que j'ai dessinée ici, elle est à 10-3 électron Donc en fait, j'aurais dû tracer cette ligne rouge à 10-4 de la près en valeur relative de, la, de l'axe des X, ce que je ne suis pas capable de faire. C'est l'épaisseur du trait de crayon. Euh, voilà. Donc on, a, on est dans la situation où l'atome d'hélium que nous a fourni la nature est telle que l'étalier vient juste d'apparaître, mais si... Euh, pour une raison mystérieuse, euh, je ne sais pas si H-bar avait été différent de ce qu'il est en réalité, eh bien, euh, le, le, le potentiel atomélium a avait été un tout petit peu plus faible, eh bien, l'étalier hélium-hélium n'existerait pas. Voilà. Il n'y a pas d'autre étalier dans ce puits de potentiel. Alors, ce puits de potentiel il est bien connu. Hein. Ici, vous voyez euh, un diagramme où en fait, il y a plusieurs lignes, mais euh, c'est juste que c'était un article de Tang et Tenise de 2003 où il traçait les différents termes pour euh, voir comment est-ce que, euh, quelles étaient les contributions. Donc, quand on écrit « n égale 3 » ici, ça veut dire que ce qu'on prend en compte, c'est les, tous les termes jusqu'à 1 sur R puissance 2N, donc 1 sur R6. Quand on voit « n égale 5 », ça veut dire qu'on a pris des termes en 1 sur R6, donc l'interaction de Van der Waals habituelle, plus 1 sur R8, plus 1 sur R puissance 2N, donc « n égale 5 », 1 sur R10. Et, euh, voilà. et donc on est capable de prendre en compte comme ça des, les van der Waals en 1 sur 6, plus les différentes corrections, et on connaît donc très très bien ce potentiel. Ce qui n'est pas le cas pour les alcalins plus lourds. Alors, ces dimères et ces trimères, donc ils ont été prédits il y a longtemps, mais ils ont été vus finalement qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans une très jolie expérience d'interface atomique de Schulkopf et de Tonise, euh, donc l'auteur de, du potentiel que, que je vous dis d'écrire à l'instant. Alors cette expérience, ben, la voilà. Euh, j'ai déjà décrit dans un cours précédent, mais je ne pensais pas aux trimères à l'époque, donc là maintenant je la reprends du point de vue des trimères. Vous prenez une source d'hélium et euh, cette source d'hélium donc elle a une pression qui va varier. La pression va jouer un rôle dans ce qui va suivre. Et donc là pour la, la première manip elle est à 15 bars et froide, 30 Kelvin. Vous faites une détente supersonique de ce, de ce, pour faire un jet d'hélium et quand on fait une détente supersonique, comme ça, il y a un refroidissement supplémentaire lors de la détente, et on se retrouve avec une dispersion en vitesse qui est faible pour le G, un delta V sur V qui est de l'ordre de 15%, donc un G qui n'est pas monocinétique mais qui néanmoins est peu dispersé autour de sa vitesse moyenne. Ce qui veut dire, en termes d'ondes de matière, que la longueur d'onde de De Bruyne est bien définie, et en l'occurrence, elle vaut 0,18 nanomètres. Ce G, on va le collimater avec deux fentes, donc de largeur 10 microns, qui sont séparés de, d'à peu près 50 cm ici. Et donc là, on se retrouve avec un jet monocinétique, bien collimaté. Et ce jet, eh bien, on va l'envoyer sur un réseau de diffraction. Alors, le réseau de diffraction, vous le verrez mieux sur cette diapositive-là. Voilà, il est ici. Donc c'est un réseau qui, a, qui, qui est matériel, hein, c'est des, des barres avec des trous entre les barres. Euh, le pas du réseau, c'est 200 nanomètres. Et ce qu'on s'attend, quand on envoie une onde de matière là-dessus, c'est donc de voir un phénomène de diffraction avec des angles qui seront des multiples entiers du rapport lambda de Breuil sur le pas du réseau. Voilà. Donc euh, le petit n ici c'est un nombre entier. Donc euh, Scholkopf et Tenis font la, font la manip. Et voilà ce qu'ils trouvent. Donc euh, regardez d'abord la courbe du bas. Donc euh, ici vous avez un premier pic, et ici vous en avez un deuxième. Le premier pic ici, en n égale 0, bah, c'est simplement le jet non diffracté. Vous voyez, c'est le G qui continue tout droit ici. Donc c'est les, les atomes qui sont passés dans les fentes et qui n'ont pas été diffractés. Cela, il sert à calibrer l'expérience, à mettre le zéro. Et puis, le premier pic ici, le pic N égale 1, bah c'est très joli. C'est le, ce qu'on attend pour des atomes d'hélium de masse 4. Euh, donc, euh, vous prenez lambda de Broglie égale H sur MV. Vous mettez la masse de 4 pour l'atome d'hélium et vous trouvez cet angle-là qui est de l'ordre du milli Et puis, quand on regarde bien ici, on voit peut-être ici quelques, quelques bosses. Et si on fait un zoom, donc on obtient la courbe qui est au-dessus ici, donc ça c'est un zoom x 60, et bien là on voit un premier pic au milieu du pic n égale 0 et du pic n égale 1, et là on voit un deuxième pic qui est au tiers du pic n égale 0 et n égale 1. Et là, ben, pas de surprise, pourquoi est-ce qu'on a ça ben, Le pic du milieu, c'est parce qu'on a remplacé la masse de 4 par la masse de 8, donc on a formé un dimère. et donc ce pic, c'était les dimères qui s'étaient formés dans le jet supersonique qui sont eux aussi diffractés par le réseau, mais ils sont diffractés avec un angle deux fois plus petit, parce que leur longueur de broil de est deux fois plus courte. Et puis le, l'autre pic, euh, à un tiers ici, eh bien c'est le trimère, euh, c'est un trimère d'hélium, avec une masse de 12, 3 fois 4, euh, donc on les voit. Très belle expérience d'interférité atomique, qui montre l'intérêt de, de, de l'interférométrie pour aller détecter des, des, des molécules euh, qui seraient difficiles à voir autrement. Alors, est-ce que le trimère que, que, qui a été vu par Schulkopf et Tonis, est-ce qu'il est éligible en, en termes de trimère d'Efimov Alors pour ça, on va se livrer à une petite gymnastique intellectuelle, on va prendre le potentiel hélium-hélium que, que nous a fourni la nature, et on va supposer qu'on peut le multiplier par un facteur zeta, un nombre sans dimension zeta, et regarder ce qui se passe quand je balaye zeta. Donc ça revient finalement à... à re, me remettre dans ce diagramme que j'ai beaucoup utilisé, où on change la longueur de diffusion et on met 1 sur A en abscisse. Hein donc, euh, comme je vous l'ai dit, euh, on est dans la vraie vie, avec le. si je prends zeta égale 1, on a un potentiel qui a A positif, l'étalier vient d'apparaître, et en fait, euh, donc on est ici, et ce qu'on prédit, c'est qu'il doit exister deux trimères d'hélium, euh, celui-ci qui... Euh, et celui, en fait, je je vous dévoile, je vous donne tout de suite le résultat, c'est celui qui est vu dans l'expérience que je viens de vous décrire, plus un autre qui est là. On s'attend à avoir deux trimères et deux trimères seulement. Tous les autres ont déjà rejoint la branche du dimère, donc ont disparu. Voilà voilà ce ce qu'on attend pour le le potentiel réel hélium-hélium. On attend deux trimères. Maintenant, si jamais on change de 3% le potentiel hélium-hélium, si je multiplie mon potentiel hélium-hélium par zeta égale 0,97, à ce moment-là, ma longueur de diffusion devient infinie. Donc c'est là que l'étalier disparaît et euh, je me retrouve avec le problème d'Ephimov. À ce moment-là, on peut résoudre ce problème, mais non pas avec un pseudo-potentiel, mais avec le vrai potentiel qui est écrit ici. Et ce qu'on trouve, c'est un rapport entre l'énergie E1 sur l'énergie E0 qui vaut 570. Ce n'est pas très différent du 515 que prédisait Ephimov pour son modèle universel de portée nulle. Donc euh, on se dit, bon, ben, pas mal, pas mal quand même. Et puis, euh, si on change un peu plus le potentiel hélium-hélium, euh, si on le diminue non pas de, de, de 3%, mais de 10%, à ce moment-là, le trimère qu'on a vu disparaît. Il n'y a évidemment plus de dimères qui existent, mais il n'y a même plus de trimères. Euh, si la nature nous avait fourni un potentiel 10% plus faible pour l'atome d'hélium, il n'y aurait jamais eu de trimère d'hélium détecté. Voilà. Donc, avec tout ça, posons-nous la question. Est-ce que le trimère qui a été observé dans l'expérience, et je vous le dis, c'est celui-ci, est-ce que c'est un trimère des FIMOF ou pas Et alors là, évidemment, il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Ceux qui disent oui, c'est plutôt ceux qui l'ont trouvé, et ceux qui disent non, c'est ceux qui vont trouver l'autre trimère. C'est logique. Les physiciens sont des humains comme les autres. Alors, dans les arguments pour, euh, je dirais qu'on est bien dans une situation où la longueur de diffusion est grande devant la portée du potentiel. Donc l'hypothèse des FIMOF, d'avoir une résonance de diffusion A, grande-vent B, satisfaite. Et puis aussi, si on se met à résonance, comme je disais, on a quasiment le bon rapport d'énergie, 570 ou 515, bon, c'est pas, la différence n'est pas bien grande. Les arguments contre, maintenant, qui sont tout à fait recevables. Hein. Argument contre, le premier, c'est que si maintenant on va explorer ce qui se passe quand on augmente Zeta. Donc, euh, je, artificiellement, je vais supposer que le potentiel hélium-hélium, le de, potentiel de à deux corps, est plus grand que ce qui n'est en réalité. À ce moment-là, la branche du dimère ici, la branche du trimère ici ne rejoint jamais la branche du dimère. Le trimère reste toujours plus lié que l'est le dimère. Donc ça, c'est quand même un ingrédient qui manque dans la la phénoménologie éphimovienne, c'est cette disparition du trimère qui vient se noyer dans la branche qui vient se noyer dans la branche du dimère. Et puis, deuxième argument qui est peut-être encore plus sérieux, c'est que quand on calcule la géométrie de ce trimère quand on met le potentiel réel hélium-hélium et qu'on cherche sa géométrie, on trouve que c'est essentiellement un triangle équilatéral. Les angles ne sont pas exactement un triangle équilatéral, mais c'est proche d'un triangle équilatéral. Alors que je vous rappelle que pour un trimère d'Ephimov, on attendait quelque chose de très allongé, avec deux particules proches l'une de l'autre, et puis la troisième particule loin. Mais évidemment, quand on fait les calculs, on peut aussi appliquer ces calculs-là à l'autre trimère, et là on trouve que tous ces arguments tombent pour pour le trimère qui est là-haut. Lui, sa branche se termine bien quelque part si on, on change le potentiel euh, helium, helium et qu'on le rend plus grand et puis par ailleurs il a bien la bonne géométrie euh, allongée donc il faut le chercher ce trimère alors on le cherche et euh, en particulier Tonise, euh, qui était donc l'auteur à la fois du potentiel le calcul théorique du potentiel et puis de la première manip avec Schulkoff, euh, bah, fait partie d'un groupe à Göttingen qui, qui a cherché ce trimère excité alors, là, ce sont des manips de 2005, donc dix ans après le, le, la première, et où ils ont cherché ce trimère excité par un joli effet, enfin un effet tout bête, de passoir. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur réseau, mais ils l'ont incliné, en se disant que le trimère excité va être beaucoup plus gros que le trimère fondamental. Et donc, si je, au lieu de prendre le réseau bien normal au jet, si je l'incline, il y a un moment où l'angle solide sous lequel les atomes arrivants vont voir le, le trou va devenir plus petit, et puis, bah, ils sont trop gros pour passer dans le trou. Hein, c'est le, problème de, le principe de la passoire. Et donc, on s'attend, quand on bouge l'angle, à avoir un effet seuil où, en dessous d'un certain seuil, eh bien, j'ai les deux trimères qui contribuent. Et puis, au-dessus de ce seuil, je n'ai plus que le trimère fondamental. Donc, ils cherchaient un effet comme ça. Malheur, malheureusement, résultat négatif. Et résultat si négatif qu'ils euh, concluent la chose suivante euh, ils s'attendaient à avoir à peu près 10% de trimères excités dans leur, dans leur expérience. Ils font la manip et ils mettent un seuil maximum à 6 et disent que la différence entre ce qui était les 10 attendus et puis la experimental upper limit of 6 is sufficient to entertain the possibility that the helium 3 of state donc on parle du deuxième ici does in fact not exist despite the over 40 theoretical publication which have appeared since, since 1977 donc euh, c'est marrant parce que Tonis était auteur du potentiel qui a prédit ce trimère là Mais comme sa manip ne marchait pas, il était prêt à remettre en cause les calculs fondés sur ce potentiel. C'est un peu schizophrène comme position. Tony, c'est notre grand physicien, j'ai une profonde admiration pour lui. Euh, Voilà. Mais c'est quand même une une conclusion assez intéressante. Et c'est une conclusion qui, en fait, n'était pas pas correcte. Euh, Le deuxième trimère a été observé. Il a été observé euh, plus tard, donc en 2015, donc il y a 7-8 ans, dans une expérience qui est faite à Francfort cette fois-ci. Euh, et qui est une expérience vraiment très jolie alors elle reprend les ingrédients de la manip initiale de Göttingen c'est à dire qu'il y a toujours un jet supersonique il y a toujours un réseau de diffraction on sélectionne toujours le pic correspondant à une masse de 3 diffractés et pour détecter ce ce trimère des FIMOF bien ce qu'ils ont fait c'est techniquement ils ont réduit la pression de de leur jet supersonique euh, Tunis et son groupe à Göttingen dans, dans les expériences de 2005 avaient varié la pression beaucoup entre 1 et 50 bar euh, le groupe de, de, de Francfort a réduit encore et passé à 0,3 bar et c'est ça qui leur a permis d'observer le trimère avec une technique que je vais décrire dans un instant euh, je dirais la raison pour laquelle le trimère est là à 0,3 bar et n'est plus là à 1 bar elle est vraiment mystérieuse quand on lit l'article de, de, de Science de 2015 ils invoquent plusieurs raisons possibles de destruction du trimère quand la pression est trop élevée en sortie du jet supersonique. Mais dès qu'on est obligé de mettre plusieurs raisons pour expliquer un phénomène, en général, c'est qu'on n'est pas sûr de soi parce que sinon, une bonne raison vaut mieux que beaucoup de mauvaises. Enfin, elles ne sont pas mauvaises, hein, leurs raisons, il y a sûrement la, la vraie raison dans, dans ce qu'ils disent. Mais dire, il n'y en a aucune qui, pour le moment, n'a été validée par rapport aux autres. Voilà. Bien. Toujours est-il qu'il a fallu mettre 0,3 bar pour voir ce trimère. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont vu eh bien, ils l'ont vu par explosion colombienne, ce qui est vraiment très joli. Ils ont envoyé sur le G sélectionné, dont, dont on sait qu'il a une masse, trois fois la masse d'atomes d'hélium, ils ont envoyé un faisceau laser qui va ioniser les trois atomes simultanément. Donc on avait initialement trois atomes neutres, et on se retrouve avec trois ions chargés positivement, qui vont donc se repousser, puisque c'est, c'est des charges qui sont toutes plus. Donc ils vont se repousser, ils vont s'étaler, et on va détecter leur impact sur un détecteur situé sous, le, sous la zone d'ionisation, ici. Et ce qu'on attend, c'est que le trimère fondamental, lui, a trois atomes qui sont proches. Donc, une fois que je les ai ionisés, j'ai une grande énergie de Coulomb, donc ils vont se repousser beaucoup. Donc, je vais obtenir trois spots, là où les trois atomes tombent. Enfin, à chaque fois, j'ai trois, trois impacts euh, qui sont très éloignés les uns des autres. Alors que mon trimère excité, lui, correspond à des atomes beaucoup plus loin les uns des autres. Et donc, la répulsion obtient est beaucoup plus faible. Et à ce moment-là, les trois atomes seront beaucoup moins loin les uns des autres quand je vais les détecter. Euh, J'ai mis ici les énergies. hein, euh, Vous avez à peu près 5 énergies euh, coulombiennes pour le trimère fondamental et 10 fois moins, typiquement, ou 8 fois moins, pour euh, le trimère excité. Donc, ils font l'expérience et ils trouvent qu'effectivement, il y a une distribution bimodale des des, des répartitions des atomes euh, quand on détecte. Euh, Le trimère fondamental donne lieu à, des, à des, des impacts loin les uns des autres, formant plus ou moins un triangle équilatéral. Et le trimérixité donne lieu à des atomes proches les uns des autres et ayant la bonne structure. Alors ça, c'est ce qui est représenté ici. Je vous explique ce qui est ici. Ça, c'est une représentation commode pour, pour voir la géométrie dans l'espace. Donc ce qu'on prend, c'est qu'on prend les, les trois impacts qui sont là, hein, celui-ci, celui-ci et celui-là. Et puis, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, mettre, on va prendre les deux atomes les plus éloignés sur le, le triplet, on va en mettre un ici, j'espère que vous le voyez. Oui, c'est le point rouge là en bas à gauche. On va en mettre un autre là, voilà, et on va positionner le troisième par rapport à ces deux atomes-là. Donc le troisième, puisque par définition il est moins éloigné des autres que, que ne l'étaient les deux atomes que j'ai mis ici et puis là, il va aller se mettre dans cette zone-là. Si j'ai un triangle équilatéral, ben, il va, doit se mettre quelque part par là. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour le excité, le troisième atome vient se mettre soit ici, soit là. Donc ça veut dire que la géométrie qu'on a, c'est une géométrie qui est soit un triangle qui est comme ceci, soit un triangle qui est comme ça. Donc euh, euh, ça remplit complètement le, le, les questions qu'on se posait. Hein. Ils ont dé- effectivement bien détecté le, le, trimère, le trimère recherché. Il a bien la bonne géométrie d'Ephimov. Il remplit le cahier des charges, le disparaître, si jamais on prend un potentiel qui est plus grand que ce, que, que ce qui n'est en réalité. Donc euh, enfin, le trimère d'Ephimov euh, d'hélium était vu dans cette expérience de 2015. Voilà. Bien. Bien, je conclue. Euh, donc, euh, c'est des conclusions provisoires parce qu'il y a encore toute l'activité atome froid à couvrir. Mais ce qu'on a vu, c'est donc qu'il euh, y a effectivement cette, euh, ce potentiel en sur 2 que j'avais annoncé de multiples fois qui émerge quand je prends une interaction à trois corps résonante. On a un schéma énergétique qui est donc euh, celui qu'on avait rencontré aussi pour le problème petit m, grand m, grand m. On a un paramètre d'échelle fixe qu'on a pu calculer ensemble, ce 22.7, on a vu les premières expériences sur l'hélium. Et donc, euh, ce qui nous reste à voir, ce sont les manips sur les alcalins, avec une surprise, euh, et ça, ça a été une surprise, c'est vraiment l'expérience qui a portée, c'est une surprise qui porte sur ce paramètre à trois corps. Ce paramètre à trois corps, je vous rappelle, c'est un nombre que je mets pour empêcher la chute vers le centre, mais a priori, c'est un nombre qui est quelconque. Et en fait, on a découvert que ce paramètre à trois corps, dans les manips faites sur les, les atomes alcalins, euh, et ben en fait, il est plus ou moins universel, c'est-à-dire qu'il est donné par le rayon de Vanderval, c'est un facteur multiplicatif près. Et ça, c'est un très joli très jolie, très jolie phénomène qu'on explique maintenant, mais qui était inattendu au départ. Voilà. Bien. Eh bien je m'arrête ici. Euh, merci beaucoup. Et puis, donc, d'ici 15 minutes, le séminaire d'Alain. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.